0: 感谢收听，添加我的微信幺五四七五三八三，我把淘宝选品、开店、运营的全部实操视频发给你，免费学习。大家都知道啊，大猫老师是做淘宝培训的，很多零基础的小白呢，在我这里从零到月入过万。那我今天要给大家讲的一个问题呢，就是咱们做电商啊，到底选什么平台好？这是新手朋友啊经常关注的问题。很多粉丝朋友来加我微信，哎，来问我。他们老师，我想做电商，但我不知道做什么平台啊？有人说抖音好，有人说小红书好，哎，很多人在发，又有人说淘宝好，但是呢，到底选哪个平台呢？又怕被坑、被割韭菜。那我作为淘宝平台啊，干了十多年的电商人来说，淘宝肯定是新手的第一站，也是新手的第一选择。那多个平台的优缺点，我今天就给大家来详细详细的分析一下。那主流的电商平台呢？新手肯定会考虑做的有淘宝啦、拼多多、小红书、抖音、京东、跨境电商啊。这里讲的是虾皮。那其他的平台门槛太高，咱就不说了。大家都知道啊，我是专业做淘宝课程培训的，也带出过很多优秀的优秀的学员。好，那我今天呢就先说说淘宝。第一。淘宝这个平台啊，它是年份最久的老平台了，那么规则肯定是相对来说非常非常的稳定。也就是说啊，玩法和运营技巧不会有特别大的变化。那淘宝的门槛很低，个人身份证就可以开店，而且保证金从2023年2月8号开始啊降为500块钱，真的非常的便宜了。也就是说，你只需要交500块钱的保证金就可以开淘宝店。那淘宝的人群又非常的丰富，可以做低价，也可以做高价。当然，我的课程只教学员做高客单价、利润的商品，你这样赚钱才轻松嘛。那淘宝啊，虽然没有红利期了，但是一直真的很稳定，毕竟啊，它一直都是电商市场的 C 位，适合新手做一件代发，前期也很容易拿到一定的收益。二，拼多多，那这个平台啊，门槛同样很低，适合新手，但不适合无货源模式。大家都知道啊，拼多多主打的是性价比。那也就是说，这个平台喜欢低价的人群是偏多的。那如果你自己没有货源，你去做一件代发，你做无货源，真的扛不住价格战呀，兄弟们！难道你要亏本去卖吗？又或者微薄的利润去做店吗？那做的太累了吧！我们做店不是为了出单出多少，而是为了赚钱，我们要盈利，是不是？你可能一天出一百单，可能也才赚一两百，但是呢？我把客单价做高一点，利润做高一点，我可能出五单我就能赚两百，但是你要出一百单才能赚两百。你说谁赚钱轻松？那我的效率是不是更高一点？所以啊，拼多多真的，如果你想赚钱的话，一定要自己有货，而且拼多多这个平台对买家的保护机制特别特别的强，你东西稍微有一点点不满意，他只要拿去证据拍个照。系统它立马就支持买家仅退款，这你受得了吗？仅退款，那商家真的就是被宰的羔羊了，对不对？那如果你自己没有货的话，你真的承担不起这样的成本，一天来个几次、十几次的，我的天，你还能赚钱吗？你自己有货就不一样了，你自己有货的话，本来成本就特别的低，是不是？被一些无良的买家薅点羊毛，薅呗，反正你把量做大了。你照样赚钱，但你自己没有货的话，真的很难。如果你只是想体验一下出单的快感，你真的可以考虑做一下拼多多。那如果你没有货源，你还想赚钱，你还去做拼多多一件代发的话，我真的劝你算了，吃亏不讨好。三，抖音小店这个平台跟拼多多一样的属性啊，也是主打性价比。那像那些网红啊、明星啊直播带货。不就是图他们价格便宜吗？他们声称把价格打下来，是不是？你不贪便宜，你不图便宜，谁去买呢？有时候我买一些啊、呃、日用品，牙膏、牙刷，哎，看到有一些大网红带货，他确实他比淘宝便宜，哎，我会去买，是不是？我会去买。他如果不便宜，谁去买呢？他也不是经常都便宜啊，对不对？所以啊，你自己如果没有自有货源，我们站在商家的角度，人家那些。网红为什么能够把价格打下来？因为人家跟品牌方合作，厂家直接给他供货，有合作，人家愿意去亏一部分。那你没有货源，你有无货源，你去一件代发，你亏得起吗？亏不起吧，对不对？而且抖音无货源是平台严厉禁止的，平台允许你去一件代发啊，你没有货源可以一件代发，支持中小卖家去创业嘛，这很正常，对不对？那么。他只允许你去1688和淘特这两个平台去拿货，这是明确规定的。你如果去拼多多拿货，因为大家都知道啊，拼多多是全宇宙最便宜的商品平台，很多那种标品的价格确实是很低，所以做无货源的都喜欢去拼多多进货。但是抖店不允许你去拼多多进货，你去进货，对不起，被查了，罚款两千起，是不是？然后店铺还有可能没有流量封店，那你全部的花费就。付诸东流了，是不是？那就废了，那就有的重新做。那最后你能还能赚钱吗？是不是？所以呢，那些标品你去幺六八八或者淘淘拿货，利润根本做不动。所以无货源，你想去做抖音小店，别考虑了，没有红利期了，早就过了啊。像平台打压特别厉害。当然了，你自己有工厂，自己有供应链，能拿到超级低的价格，没事你可以去。和人家打价格战，你还有利润的话，走量也是非常恐怖的，也很容易爆单。但你自己没有货，别做了，是不是？嗯，抖音不适合你。那四小红书最近在各大短视频平台炒的真的是如火如荼，不得不说啊，小红书的确是红利期。现在因为平台的监管力度比较低，它不管你从哪里拿货，也不管你上多少个商品，是不是？而且开店的门槛也非常的低，个人也可以开店。原来小红书个人不能开店，现在也可以开店，保证金也便宜。但是呢，小红书真的被过度神化了。你们发现没有？那些搞培训的机构啊，天天在宣传，天天直播啊，发数据，发的都是什么数据啊？日出百单，日出千单，甚至还有日出万单的。然后啊，一个月卖几百万，啊，然后利润呢，几十万、上百万的利润。是不是听着哇？小红书好容易赚钱呀！但是你问培训费多少？一两千、两三千，你们品，细细的品，花两三千块钱让你月销百万，是不是感觉自己马上要一夜暴富了？怎么可能呀，兄弟们！是不是做小红书目前它确实没有任何技巧，且不说人家那些数据是真是假，也有可能是真的。那也有可能他做了很多很多个店，爆起来了一个店，然后你去做的话，你根本做不到那样的效果。你不信可以去试一下，反正也就两三千块钱嘛，对不对？当然，我真的觉得没必要啊，因为做小红书真的没有任何技巧，现在是没有任何技巧的。为什么？因为小红书店铺的宝贝流量几乎全部来自于笔记，也就是说你要去不断的去发笔记，大批量的去发笔记，只要有笔记爆了，你肯定就能卖出去。所以真的运气成分很大，而且你现在大批量的去发低质量的笔记，平台也不会给你流量了。我只能说，新手真的不要去入坑。前几天就有个朋友就跟我说他，他花，呃，花了几千块钱去学这个课程啊，然后呢，做了两个月就卖了一单，每天都在坚持发笔记。哎，怎么说呢？你要赚到钱的话，得大批量的去发，你可能每天发十篇，人家可是每天发一百篇，人家是全职雇人去发。还有工具，你一个人怎么去发呢？所以这个中东,东西怎么说呢？当然了啊，你如果有优质的创作能力，哎，你文案编写的特别厉害，你知道怎么样去抓住人心、抓住爆点，图片你也知道怎么样去处理，让啊、呃、买家更容易点进来，那么你可以做。但如果你只是以一个搬运的形式，叫搬砖，像很多人做过一个短视频搬砖吧，赚钱赚那个中计划。中视频计划，抖音的那个今日头条，抖音的字节跳动嘛，对不对？他们有一个中视频计划，那个就是搬砖，把别人的视频剪辑,剪辑、剪辑、剪辑，然后过系统原创。但是你们现在看，还有人在做中视频搬运的吗？没有，因为系统对原创的审核加强了，你不管怎么剪，系统都识别的出来，你就不是原创视频。当然自己拍，那当然可以，自己拍的话就涉及到一个什么呢？原创度，你自己有创作能力。小红书也是这样子的，你有创作能力，你当然可以爆笔记了。如果你没有，你只是花几千块钱，人家教你去搬运大片上去发一些低质量的笔记，平台根本不会给你流量。我只能说，新手真的别入坑，老司机有多的时间和资金可以去做一下。五，京东这个平台门槛高，入驻费、资料费还有服务费，你至少准备大几万才能开，肯定不适合新手。虽然说京东开放了个人 C 店入驻，但几乎不会有流量。做京东还得做自营旗舰店呀，但要入仓，入仓什么意思呢？就是你得存货存到京东的全国各地的仓库，你没有个几百万资金，你考虑啥呢？京东真的可以赚大钱，但同时你也要投大钱，你投的多赚的才多嘛。所以京东适合有企业、有工厂、有资金实力的老板，小白呀、啊、你别考虑了。六虾皮这个平台门槛也低，但是资金回笼周期真的非常的慢。一般都是半个月以上，而且千万不要有违规。很多新手朋友啊，没有办法去把握产品的质量，没有办法去把握产品是否会侵权。如果稍不注意，真的容易被平台罚款，还可能导致你所有的货款无法提现，因为那个货款啊，一般就是在国外的一个平台上的，然后你后面要转到国内嘛，对不对？然后他这个东西的话，怎么说呢？就是。国外的那个电商平台，国外的对商品的质量的把控，还有一些侵权啥的，管的特别严，它比国内的标准要高，所以人家管的特别严。而且这个平台啊，虾皮一般是卖到东南亚的，东南亚的消费水平大部分比国内还低吧？东南亚的消费水平除了新加坡比较高以外，其他的什么马来西亚、泰国、越南，那不用说了吧，对不对？嗯，好多都是穷地方。那所以说，你做国内电商平台的卖家都比。虾皮要高了，那做虾皮的话，我还是觉得也是要有自有工厂啊，各方面的资质比较齐全。如果能够入仓，那更好了。新手的话还是算了吧，我觉得新手在虾皮里面难赚到钱，虽然它的门槛比较低啊。综合来看，淘宝、拼多多、抖音、小红书，它适合新手做。但是如果你自己没有货源，又想赚钱的话，淘宝绝对是你的第一选择。那如果自己有货源的话，可以考虑拼多多和抖音，真的很适合你。自己有货可以做更低的成本。那小红书的话，新手还是别浪费时间了，老司机可以去做一下。好，今天的课程讲的有点多啊，讲了十多分钟。那也感谢大家能够听到最后，大家一定要添加我的微信1 5 4 7 5 3 8 3我这边免费给你发一套淘宝开店的全部实操教程，有问题都可以来问我。